0: 各位听众，大家晚安，欢迎收听《外国小朋友说中文》，我是主播香草姐姐，这里是坐标釜山。啊、呃，这一期节目呢，其实是延伸了上一期，呃，世界读书日好书推荐。只不过不同的点是，上一期我自己自说自话，然后分享一些我读书的故事，然后我读书的一些经历。但是这一期呢。我邀请了居住在世界各地我的一些好朋友们。嗯，其实在我不同的人生阶段，我遇到了不同、各形各色的朋友们，然后觉得是缘分使然吧。然后今天很荣幸呢，请到了几位好朋友，然后我来简单的介绍一下我的朋友们。然后没有什么先后的次数，只不过是想到哪里讲到哪里。嗯，那首先我们来介绍一位小姐姐，她叫卡苏，她是一位非常美丽的蒙古族女孩子。啊、呃，我们这期节目里面其实是有很多蒙古族女孩子的。然后卡苏小姐姐呢，她现在生活在美国，她是一位设计师，然后是一位舞蹈家，然后还是一位插画师。这是仅仅在我的方面，我目前。了解到的他的职业，但是他还是有很多其他的丰富的职业。然后我们希望通过节目慢慢的了解他。嗯，茶苏姐姐呢，我们俩已经认识了超过十年，相当于是香草姐姐在不到二十岁的时候认识的她，然后也是有很多共同的朋友。然后茶苏姐姐一直给我的印象就是特别美丽大气。然后她是一个很有 power 的女生，她跳的舞蹈也都是很有力量的。然后虽然我是一个对舞蹈种类比较茫然的这样的一个人呢、啊，但我觉得她可能会跳一些 hip hop， 然后还有 l u c k i n g 的这些舞蹈，我们到时候再跟她求证一下。然后她今天呢推荐了一些类似于她的专业艺术类的书籍，然后那我就不剧透了。第二位我想推荐的一位朋友呢，介绍的一位朋友，嗯，我们姑且叫他小雪。小雪跟我的缘分在很多年前，我们是在我们是在塞班认识的、相识的。然后他那个时候呢，啊、呃，也是生活在韩国，但是他现在生活在挪威的首都奥斯陆。然后他也找到了他的如意郎君。然后她呢是很典型的一个南南方的女孩子，然后很温婉，嗯，也很甜美。就是作为北方女生，我不具备的那种优点，她身上都具备。然后她真的是可咸可甜。今天她也会介绍一下她喜欢的书，然后她的一些心得。下一位要介绍的小朋友呢，她叫小石头，她是要比我小几岁的。然后她来自，嗯，幅员辽阔的大东北，对，但是特别可爱哦。她并没有张嘴就有，比如说大家所谓的那个东北的大碴子的味道，她并没有，而且是很文艺的一个女孩子，然后也很举起，很好奇。然后他也介绍了他喜欢读的书。嗯，第四位我想介绍的跟我有一种特别的缘分吧。然后我们叫她小爱，小爱姐姐呢，我一直有一种错觉，就是她的年龄要比我小的感觉，就是觉得我会比她更老气一些。然后他最早给我的印象就是属于知识分子、文艺青年，然后艺术气息很浓郁。嗯，小爱同学呢，她的外祖父。是少数民族美术史上，我觉得是值得被铭记的一位画家。然后跟她也有一种特殊的缘分存在。哦，我是比较喜欢她，因为我觉得她一直是很有思想的这么一个女孩子。然后她嗯生活的阅历啊，或者她学习工作的经历也很丰富。一直觉得她是一位很勇敢，然后还有冒险精神的这样的一个女孩子。然后她会。分享一下他喜欢的书籍，嗯，第五位朋友呢，然后我们叫他小韩寒,寒，或者叫他小舒寒。我觉得小舒寒是一位很有大爱、很有爱心的一位女孩子。她喜欢各种小动物，然后她领养了很多的 k i n n n y 就是小野猫、流浪猫。然后她很善良，然后她又很乐观。嗯，有一点我们很相似，我们都属于很容易跟自己达成和解的这样的性格。其实我觉得人生路漫漫嘛，一定要过得舒心舒坦。下一位小朋友呢，嗯，他跟我的缘分也很奇妙。嗯，我们叫他小潘，他也是南方姑娘。嗯，疫情期间呢，我真的是生活中发生了很多改变。我觉得不只是我，很多朋友也是大同小异的。然后我是将近三十年的生活中、生命中，我没有从游戏中获取过什么快乐也好，我也没有什么沉迷于游戏过。但是疫情初期呢，啊，我有一段时间加入了一个游戏里，然后小潘同学呢，他就是我的队友，我的神队友。然后想一下，真的是活久见，我都没有想到啊！香草姐姐这么其实呆板无趣的生命中，也会有特别喜欢玩游戏的这么一个时间点。然后下一位小朋友呢，他叫小菜，其实我也应该叫他小菜姐姐啊。他在这里面化名叫一颗菜，我和他的缘分也相当的梦幻，因为是我结束。在利物浦，在英国的生活，然后我们俩乘坐了同一班飞机。那个时候他好像去旅行，他去英国，然后我们俩是在波兰的首都华沙相遇的。然后我们也是经历了一些很奇妙、很有趣的记忆吧。然后后来他又疫情前的一年或者两年前，他来到韩国釜山来找我玩。那我觉得这个生命是很奇妙的啊！我们在不同的时时间段，我们在不同的旅行中，会遇到不同的人，然后会有可能跟他结一段不解之缘，对不对？所以呢，希望大家在听我们的好书推荐里，然后听到不同的朋友，他们介绍自己喜欢的书。然后分享一下自己的心得。嗯，我还是觉得缘分使然，因为在这一期节目里，啊、呃，没有预想到，真的是众口难调的情况下，居然也有两位朋友推荐了相同的一本书。但是每个人眼中的哈姆雷特都是不一样的，所以我觉得这其实反而是很好的这么一个情况。然后希望大家依次排名，找对座位。然后大家在听啊，不同的朋友在介绍不同的书的时候，来找一下，寻找一下。这是我说的啊，谁谁谁会是谁呢？然后很再次的感谢，也很荣幸大家来收听我们的这一期很特别的节目。然后还有我们这些好朋友们为大家介绍。然后陆续的呢，也会有其他的朋友继续做这个系列，为大家介绍不一样的书。然后其实听完啊、呃、这些朋友们的介绍，我真的有很多本书我都是想去读的。然后我觉得是为大家都开阔了不一样的视野，在每个人不同的角度上，会遇到不同的风景，对不对？好，非常感谢大家。那下面就请听这些好朋友们的好书推荐，谢谢
1: 。大家好，我是查苏，蒙古族，我来自内蒙古呼和浩特，现居住在美国佛罗里达州奥兰多。我是一名平面设计师、插画师。同时也在经营一家房产投资公司。今天是世界读书日，我想给大家推荐一本我认为很实用的艺术类书籍，名字叫《温迪嬷嬷讲述一千幅世界名画》。这本书被誉为“纸上博物馆”，由英国 DK 出版，自1999年出版以来不断再版，已在十四个国家和地区授权出版。作者温迪·贝克特修女 （Sister Wendy Beckett） 是著名艺术史学家、艺评人，她写过大约二十五本艺术和宗教书籍，其中就包括这本《一千幅世界名画》。这本书甄选了从古代到中世纪、从近代到当代的西方艺术。展示了大约五百位世界上最伟大的艺术家的标志性作品，同时也介绍了西方艺术史上主要的艺术时期和艺术思潮，引导读者深入了解每一件作品的象征意义、绘画技巧、艺术灵感和展示所属的博物馆和画廊的目录。例如，其中有大家都知道的荷兰画家维米尔的肖像画《戴珍珠耳环的少女》和他的自画像《绘画的预言》。《绘画的预言》是维米尔的一幅自画像，也是一幅画式写照。通过介绍，我们可以详细的了解为什么画中的窗帘是神来之笔，为什么画家把光作为真正的主题。其中还有画家皮特·蒙德里安的经典作品《构成1929。通过介绍，我们可以了解画家蒙德里安拒绝作品中出现对角线。对他而言，艺术只有高贵的竖线和纯粹的横线，它们长短不一。作品中只出现红黑两色，但他的视觉乐趣令人惊讶。至今，很多设计师都会参考蒙德里安的这幅《构成1929。除内容外，我还喜欢这本书的大开本精装和印刷细节。它的每一幅图都还原了作品本身的色彩。很多人喜欢艺术，但是没有时间看书看展，那这本书一定适合你。每天一幅世界名画，将艺术氛围碎片式融入你的生活。我喜欢作者的一句话：“不要再把艺术鉴赏看成是高不可攀而拒之于千里之外的事情。欣赏绘画、感悟艺术是没有人可以代劳的。通过这本书的讲述，你不仅可以积累一定的艺术知识，培养艺术鉴赏能力，更会发现与感受身边事物的美。”谢谢大家。
2: 大家好，我是小雪，坐标于挪威的首都奥斯陆。啊、uh, ，我跟安娜姐姐呢是在很多年前在塞班岛旅游的时候认识的。我当时就非常喜欢她，也很高兴她现在嗯在做一档语言教育的节目。很荣幸能够成为这期世界读书日的分享嘉宾之一。那我今天推荐的书呢是叫《被讨厌的勇气》，可能很多人都已经读过这本书了。这本书是我今年过生日的时候朋友送给我的礼物。嗯、呃，因为我当时是心情比较抑郁吧，嗯，可能是因为我在挪威生活的这段时间会遇到很多困难，然后我就会向我这位朋友，嗯，透露心声。然后他自己有自学心理学，所以他帮助了我很多，然后送给我了这本书。嗯，这也是我人生的第一本哲学书，也是嗯，所以我，我然后看完这本书之后，我感觉整个人生就明明朗了很多吧。嗯，也给我嗯，我觉得是一本非常好的自我疗愈的一本书，所以非常推荐给大家。如果你们现在也处于自我迷茫和痛苦之中的话，我非常推荐给大家读一读这本书。嗯、um, ，因为哲学分为很多门派，然后这个哲学呢是叫阿德勒哲学。在这里，我要向大家承认，我平时读书真的很少，而且我是比较讨厌读书的。嗯、um, ，所以，但是这本书呢，我真的是呃很快就读完了，因为这本书并不是特别的厚，而且内容非常的通俗易懂，并不是我们想象中传统的那种哲学书很难又长又难懂。嗯，这个书是以对话的形式出现的，所以非常有意思，非常通俗易懂。嗯，既然我能读完的话，那大家都能够读完。嗯，所以呢，书中有两个主人公，青年和哲人。青年呢，就是可能就代表了像我们这样，嗯。比较普通的，然后可能比较迷茫，生活在迷茫和自卑中，嗯、呃，或者是嗯比较社交恐惧，嗯、呃，比较害羞内敛的这群人，那哲人呢，就是能够帮助我们打开这些迷茫，然重新追求幸福的人。不知道大家有没有遇到过这种情况？当我们生活出现问题或者不幸的时候。我们是不是总是嗯不自觉的把这些问题或者不幸归咎于别人或者是过去？比如说，会归咎于我们有很好的原生家庭，或者是是归咎于社会，嗯，或者是我们的另一半。那阿德勒心理学呢？他他认为我们的不幸是我们自己选择的。可能大家乍一听会觉得我，我没有人会选择不幸。但大家仔细读完这本书，你就会发现，因为在希腊语中有“善”和“恶”这两个词，“善呢”呢其实是有好处的意思，“恶呢”呢它是有无好处的意义。那对我们正常人来说，有的时候遇到问题的时候，我们觉得。就是逃避问题，或者是归把归问题归咎于别人，是对自己是对自己是一种善，就是对自己是有好处的。比如说，有些人有脸红恐惧症，就是遇到异性或者是陌生人，就会立马脸红。我之前也有过这种情况，现在已经没有了。嗯、um, ，有脸红恐惧症的人呢，比如说，当他嗯遇到自己喜欢的男生的时候，或者女生。嗯、呃，他会害怕拒绝，所以选择不去表白或者表达自己的喜欢。嗯，因为他很害怕被他人否定，呃，害怕被别人轻视和拒绝，害怕心灵受伤，所以认他认为，与其陷入这种窘境，还不如一开始就不跟任何人联系。然后，这种目的呢，就是在避免与他人的关系中受伤。那达到这种目的呢，也很简单。只要把自己变成一个，嗯，缺点满满及其厌恶自己，然后尽量不摄入人际关系的人就可以了。所以有的时候我们是为了嗯不被拒绝和不被受到伤害而选择脸红，选择成为满是缺点的自己。因为当这个有脸红恐惧症的女孩，嗯嗯，利用满是缺点的自己这样的理由。嗯，来保护自己，对他来说是一种善，也就是说是有好处的。这是一个非常痛苦的过程，因为你想去改变，但是你又去编造旅游，不去改变，啊，那这那就会带给我们不幸。所以，当我们就是发现生我们自身的一些缺点的时候，有些时候这并并不是真正的缺点，而是我们主观的意识。比如说，嗯，我以我自己为例吧，我自己身高是比较小巧的，我，嗯，我不到一米六，嗯，然后，嗯，包括这这本书里的哲人和阿德勒，他们也都是身材非常小的，嗯，也都是在一米五五之间，嗯，那他们，而且他们是男生，所以他们可能就是。嗯，刚开始会比较自卑，但是嗯，通过可能通过就是哲学的嗯修炼吧，嗯，后来他们就会觉得长高干什么呢？长高又有什么用呢？因为我们就是人娇小的人可以有人让人感觉轻松的本事，而高大强壮的男性呢，会给人一种威慑力，然后震慑感。嗯，所以。矮小的我们呢，会让可能会可以让很多人放下警惕的心理，嗯，对自己和周围人来说都是非常有好处的。包括当我们去坐车啊、坐呃、坐飞机的时候，娇小,小的人就会，嗯，就是有更多的空间，非常坐起来更舒服。嗯，我的老公呢是挪威人，他有一米九一的身高，嗯，他就会经常说他很羡慕我，嗯，就是个子矮小就可以。到哪里都会有很多空间，很舒服。嗯，而且我非常就是庆幸找到一个就是把我我之前认为的缺点，在他眼里却变成了优点的这样的一个人。所以我也希望大家在生活中远离那些给你很多负能量，但是能够嗯看见你优点，然后甚至把你认为是缺点的东西，嗯看成优点的这样的一些人。还有一点就是，我们要学会，嗯，把自己和别人的人生课题要分开，嗯，比如说你喜欢一个人，你喜欢是你的事情，然后他接不接受是他的事情，嗯，我们要学会不要干涉别人的课题，我们只有放下别人的课题，烦恼才会少，非常非常多，嗯，并不只是我们和另一半，包括父母跟孩子。有时候父母可能像中国式父母，他们就嗯会经常就会说我做这些这些是为了你好，就出现了这种把我的课题带给别人，然后这种情况。所以我也希望就是大家学会，嗯，我做这些事情是我自己的选择，然后你做不做是你的事情。嗯，父母能够做到的呢，就是尽到尽量去引导，嗯。尽量少的去干涉，我们只要做好自己的事情就可以了，做好自己的课题。我们既也没有必要去讨好，也没有必要去委曲求全。我们应该做的呢，就是诚实面对自己的人生，正确处理自己的课题。如果是这样做的话，你的人生就会少了非常非常多的烦恼，因为人生的一切烦恼都是来自于人际关系。讲到诚实面对自己的这个话题呢，阿德勒也有提出自我接纳，因为很多人就是分不清自我接纳和自我肯定，这是两个完全不同的意义。嗯，自我接纳呢，就是比如说我做不到，就诚实接受这个做不到的自己，然后尽量朝着能够做到的方向去努力，不对自己撒谎。嗯，说得更明白一些，就是、呃对得了自己对得了六十分的自己说，这次只是运气不好，真正的自己能得一百分，这就是自我肯定。而与此相对，在诚实的接受六十分的自己的基础上，努力思考如何才能接近一百分，这个呢就是自我接纳。就是说，其实你得了六十分也不必悲观，因为毫无缺点的人根本就没有。那我们只有坦然面对自己的缺点。城市接受自己的不足，然后努力改进，这样子我们才能够有，嗯、呃，追求幸福的权利。以上呢就是我读完这本书的一些感悟，希望对大家有一些用处。呃，最后呢，我想给大家说一下，如果大家感兴趣的话，可以去我的，我有自己的那个视频博客，嗯，在哔哩哔哩还有。头条视频和西瓜视频上面搜索“小雪在挪威”的话，就可以看到我在我我在挪威分享的一些生活中的一些视频。嗯、呃，大家喜欢的话可以关注我哦。今天就到这里了，谢谢艾拉的邀请
3: 。
4: 我是小石。我出生在东北的长白山，现在在北京工作。我想推荐的书应该是一本大家都看过的书，但是我翻开自己的笔记本，看书斋的时候，发现这本书当时记录下来的，一些句子还是让人觉得非常的值得回味。所以接下来呢，我就去分享一下我在2016年在自己的笔记本上记录下来的一些活着中的话。内心让他真实的了解自己，一旦了解了自己，也就了解了世界。内心并非时时刻刻都是敞开的，它更多的时候倒是封闭起来。为什么丑恶的事物总在身边，而美好的事物却远在海角？人的友爱和同情，往往只是作为情绪来到；而相反的事实，则是伸手便触可及。人类无法忍受太多的真实。上了年纪有一个好处，年轻时候得不到的，老了就不想要了。以鸽子的眼俯瞰城市，低低地覆盖着一层薄薄的尘埃，从一头穿过，从另一头飞出。歪歪扭扭的房子和狭窄的街道，如同迷宫一般。伴随着新鲜出炉的食物的香气，以昨夜沉淀下来的沉闷的气息，与那些尘埃融为一体。以笑的方式哭，在死亡的伴随下活着。这本书可以说是非常的经典，会让人一口气从头读到尾。但是也是因为故事中的情节。会让人心情很复杂，可能要隔很久，隔几年才会再重新去读一遍。但是每一次去重温，都会觉得会从这本书中发现很多新的感受，所以也把它推荐给大家
5: 。大家好，我是艾可。现在是波兰华沙大学人文学院的博士候选人。目前呢，我人在北京。今天想和大家推荐的一本书是重庆大学出版社2017年出版的一本非小说类的纪实文学作品，叫《动物园长的夫人》。这是一本译著，讲的是第二次世界大战期间波兰华沙动物园的管理人雅安亚宾斯基和安托尼娜亚宾斯基夫妇。他们利用纳粹统治者痴迷于珍惜动物的心理，拯救了三百多位犹太人的真实故事。作者叫戴安娜·阿克曼，她的外祖父母呢是原籍波兰的犹太人，在大屠杀中存活下来，战后呢来到美国生活。这其实也是很多战前生活在欧洲的犹太人最后的归属。阿克曼是康奈尔大学的博士，也是诗人和作家。这本书的写作。既是他自己职业生涯的里程碑，也和他的身世、情感有着千丝万缕的连结。因为他的调查、走访、搜集和写作，这个和《辛德勒的名单》《安妮日记》同样真实、残酷、震撼人心，但又温暖人心的故事得以被世人所知。这本书最初在美国出版时，获得了《华盛顿邮报》书界。《西雅图时报》《书单》杂志等等书评纸媒的推荐和赞誉，中译本的编辑送了这本书给我，我发现原版的语言非常优美，而中文翻译毫不逊色。我选了一段分享给大家听。安托尼娜与雅安的生物钟早已和季节协调一致，与常人不同，他们跨越人寿两界。作息必须同时遵从两条不同的时间线，两线冲突时，雅安就可能迟迟回不了家；安托尼娜则常常半夜起身被某个动物接生。有些动物必须如此小心伺候，例如长颈鹿，生产时是站着的，小宝贝会头朝下落地，当妈的根本不管不顾。这种情况让动物园内的生活每天都有一股新鲜劲儿。忙但不乱，虽说他常有疲于应付的感觉，但这些疲累不断给他的生活带来惊喜。阿克曼的角度非常新奇，同时也非常深刻。他的写作把自然世界和人类世界融为一体，大量的景色、动物和事件的描写，却制造出非常宽阔的留白，供人们做出自己的理解。当然了。作者也有他自己的哲学，呃、嗯，书中有这样一段：从更广泛的角度来说，纳粹分子是热心的动物亲善者，也是环境保护主义者。掌权以后，不遗余力地倡导健美操和健康生活，喜欢定期郊游，推广夸张的动物权利保护政策。格林大力倡导开辟野生动物禁猎区，也就是绿肺。将它们规划为人类休闲区和动物保护区，同时在主要公路两侧设计培育风景带。这种举动让卢茨赫克倾倒，也打动了许多世界级科学家，例如物理学家维尔纳·海森堡、生物学家卡尔·冯·弗里希、火箭设计师维尔纳·冯·布劳恩等。在第三帝国的庇佑下，动物成了贵族，成了神物。几乎升格为天使，一起升格的当然也包括人类这种动物，但其中要排除斯拉夫人、吉普赛人、天主教徒和犹太人。在纳粹施虐狂门格勒医生眼中，这些人还不如天竺鼠。他在他们身上进行实验手术时，连镇痛药都不让对方服用一片，更遑论麻醉了。但是某位顶尖生物学家却因为在某次实验过程没有给蚯蚓施行充分的麻醉而遭到惩罚。这个例子典型地反映了纳粹的炼兽皮。第二次世界大战期间，纳粹对犹太人的种族灭绝，也就是大屠杀，在英语里有一个专门的词汇是 Holocaust。由于第二次世界大战已经结束了七十多年，大屠杀的历史归因。对世人的警示，因为时间、政治形势、时代变化，已经越来越远离年轻一代的视野和教育。但我们真的已经完全脱离开那个大屠杀的时代了吗？人类社会已经完全能够避免再次发生大屠杀，或在非战争状态下发生任何类大屠杀的轻量形式的大屠杀的危险了吗？纳粹对犹太人的屠杀是系统性的。最初是在城市里建立格都，也就是 ghetto， 然后将格都里的人们分批运往转运营，再是劳动营，最后是死亡营。历史也许不会重复同样的灾难，但历史告诉我们，如果不能够坚守基本价值，如果不能从一开始就警惕暴虐、疯狂和谎言，不能从过去的人类对人类的杀戮中和灾难中铭记教训。那么，也许不再是宗教、种族、阶层或性别划分出的异类，或许只是某种架空的符号。比如，已经退化的流行病毒，会让人们一退再退，从部分自由的限制到真正的监狱。这也是我在今天想起这本书，并且把它推荐给各位的原因。
6: 我是来自中国内蒙古的舒涵，现居于北京，是个喜欢读书的人。要说我最近读了什么书呢？那就是整理类的书了。由于前几年一度疯狂购物，家里囤积了不少东西，最后不知道该怎么收拾收场。在这个物质过剩而空间有限的年代，人能轻易地获取物资，却没有空间去好好容纳它们。最终被物所累，当初的心爱之物都变成了不想触碰的杂物，于是这才发现整理竟然是一门大学问，然后开始学着断舍离。但我今天想推荐的不是那本著名的《断舍离》，而是另一本也颇具传播度的书《怦然心动的人生整理魔法》， 2012年5月译林出版社出版。作者是日本的近藤麻里惠，是我个人比较喜爱的、读来轻松愉悦的一本书。可贵的是，这本书不但是一本工具整理书，同时也是一本心灵疗愈书，从整理方法到精神层面俱全。他介绍的是一旦整理就不会变乱的整理方法，并提倡。以心动为标准选择物品，最终使人通过整理找回人生决断力，找到最初的梦想，找到怦然心动的幸福人生。作者的文笔也十分卡哇伊，而且颇具禅意，常常与房间和物品进行拟人化的对话，让人忍俊不禁。下面我再分享一点书中的理念精华吧。作者说，在整理开始之前，要先问问自己，究竟希望过什么样的理想生活？所谓的理想生活，实质上是度过理想的时间，也就是想怎样在家里度过每一天的时光，跟理想家居、换房子、换家电是两码事哦。我们应该尽情的、毫无限制的想象一下。自己想要的理想生活，然后再付诸行动去做改变。只要改变生活方式，即使住在现在的家里，也能像住在理想的家里一样，找到真正能让自己怦然心动的生活。这就是整理的目的。那为什么要强调以是否心动为标准来整理物品呢？作者说。这样可以提升人的怦然心动感受度，也就是五官的敏锐度。怦然心动感受度高的人，在味觉、嗅觉、触觉,觉、视觉、听觉等方面，都能敏感地判断出一个物品是否能让自己感觉舒服。也可以说，一个人只要以是否心动为标准，反复做出判断，就可以磨练。生物的本能感觉，逐渐提升生活的美感，譬如触觉上在意物品的理想材质，嗅觉上追求美好的居家氛围的空气感，视觉上追求个人风格化的居家美学理念等等，这样就可以大大的提升生活的舒适度。作者又从心灵疗愈的角度强调，在整理中。存在特定淤点的人，在人际关系、工作以及生活中的其他方面，必定也存在停滞不前的问题。例如，现在的工作很没意思，在一些事情上无法原谅母亲等等。疏通生活中的这些淤点，才能真正解决问题。整理就是整顿、清理所有的人、事、物。而进行有效的整理之后，我们就可以获得充裕的时间，完成整理仪式的人，最大的变化就是运用时间的方法，一些浪费在无趣事物上的时间都能省下来。高效利用时间，用心享受生活，就是完成整理的人的命运。这里就不介绍具体的整理方法了。有兴趣的朋友可以去读一读，不管你是否打算立即开始整理杂物，至少先设想一下令你怦然心动的理想生活吧，然后跟自己眼下的人生做一番比较，找到一个方向吧
3: 。Hello， 大家好。我是来自中国安徽省的小潘，非常荣幸阿拉姐能邀请我作为本期好书分享的嘉宾之一。我今天要推荐的书呢是余华先生的《活着》。第一次了解到这本书还是我比较喜欢的一位演员，易烊千玺推荐的。这本书的主人公是徐富贵，讲述了在大时代背景下，随着内战、三反五反。大跃进、文化大革命等社会变革，徐富贵的人生和他的家庭都不断经历着苦难。到了最后，所有的家人都离他而去，仅剩年老的他和一只老牛相依为命。真实再现了当时大时代背景下的所见所闻，也许他只是那个时代的缩影。当时社会背景下，大多数的一生，也许在福贵身上也或多或少的体现出来了。我记得当时看完这本书之后，大脑一片空白，各种情绪夹杂在一起，久久不能平复。会想着和福贵同甘共苦，当好运垂怜他时，也会欣然微笑；当他遭受厄运打击时，又会黯然垂泪。悲剧的一生。却诠释了什么是真正的活着。书中有句话特别难忘：最初我们来到这个世界，是因为不得不来；最终我们离开这个世界，是因为不得不走。活着是死的形容词，从出生的那一刻，我们便迈向死亡，这是谁都不能改变的事实。唯一可以改变的，只是我们活着的方式。我觉得活着的意义应该根据个人环境和时代背景去定义。有些人活着的意义是为了赚钱，有的人活着的意义是为了生儿育女，有的人活着是为了光宗耀祖，还有的人活着就是为了活着。生命属于每个人自己的感受，不属于任何别人的看法。我觉得我们无权去讨论别人活着的意义。只要个人觉得这种方式是有意义的，那这就是一种活着。活着在汉字里充满了力量，它的力量不是来自于呐喊，也不是来自于进攻，而是忍受，去忍受生命赋予我们的责任，去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。人的生命本身就是一场孤独的旅行。在生活中遇到的每一个人都是踏上这段旅行的朋友，但每个人都有属于自己的目的地，所以他们不可能在任何时刻、任何地点随时与你道别。不管那些你喜欢的或者喜欢你的，都不会一直都陪在你身边，所以当他们离开时，不必强求，更不必悲天悯人，心里或许有所遗憾。但因不念过往，不畏将来，时刻保持一颗向前的心，按照自己的人生轨道一直走下去。因为这场旅行注定是孤独的，莫因身边人的离去，自己也轻易交了白卷<音>。我们常常会被各种各样的情绪、评判标准束缚，但这都不是真正的活着。活着是为了迎接命运，感受世界的美好和残酷。除此之外，他人的眼光、评价、世俗的标准，都不是重要的，那是为别人活着。人的焦虑、自卑等负面情绪，往往都是因为过分关注他人，转而攻击自己所导致的。余华先生的《活着》用生离死别向我们展示了生命的珍贵，他告诉了我们：活着是对生活的一种态度。对生的看开，对死的豁达，对苦难的容忍，生活本身就没有意义，是人们赋予它意义。透过徐富贵的一生，我们可以更坦然的面对人生百态。活着就是能够看淡所有的渐行渐远，面对不幸可以足够忍耐，对于责任能勇于担当，坚守和珍惜于自己真爱之人，对生命保持足够的尊重。人生如旅，我亦是行人。应该为了真正的活着而去好好的活着。罗曼·罗兰曾说过一句话：“世界上只有一种英雄主义，就是看清了生活的真相后，依然热爱生活。”愿意在往后余生，在看清现实之后，依旧能够选择做一个英雄。好啦，以上就是我的好书分享，希望你们能喜欢。
7: 我叫一棵菜，出生在广东，现在在北京工作。想给大家安利的是漫画书《松本大洋的乒乓》。这部漫画作品也被日本著名动画导演汤浅政明改编成动画。虽然是一部运动题材的漫画，但主题却是有关天才的探讨。漫画刻画了五个不同的乒乓球手，不努力又狂妄的顶级天才星野玉。找不到意义、不想赢的刺激天才岳本成，还有背负太多期许、需非常努力的刺激天才孔文革，非常热爱、非常努力的普通人，以及热爱但一直失败的普通人。我相信每个人都可以在这些角色里找到那个或天才、或努力、或非常热爱的自己。《海贼王》的作者尾田荣一郎曾经说：“我一直认为是世界上没有天才。”而且认为，不管是哪个成功的人，都是因为比别人更加努力的关系。但是在看到《乒乓》这部作品时，很惊讶地感觉到，这世上原来有天才，而且还觉得光靠努力是无法画出那种作品。对大多数人来说，我们可能就是生活中那个非常热爱、非常努力但还是失败的普通人。我们总是怀疑自己到底有没有天赋，到底要不要放弃。但就像漫画里说的，绝对不会输的唯一办法，那就是不要战斗。拥有梦想也是需要才能的，没有才能是不能出手的，只是单纯没有天赋而已，又不是什么值得在这大叫的事。血有铁一样的味道呀！我想，即使不是天才，我们也一样能够战斗。不管是天才还是普通人，我们都可以闪闪发光。我想，这就是这本漫画带给人的力量。